0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nueva cuenta en Zona de Gol. Continuamos preparándonos para la próxima temporada de la NFL. Soy Ciro Procuna. Ya la semana pasada iniciamos esta temporada con el análisis del norte de la conferencia americana. Platicamos con Arturo Carlos, que es la voz en español de los aceleros de Pittsburgh. Y tuvo mucha aceptación esa charla. Me dio mucho gusto ver los resultados. Y vamos a hacer lo mismo con cada división. Hoy vamos a hablar del oeste de la conferencia nacional. Vamos a platicar brevemente de los Rams, de los 49 de San Francisco, de los Cardenales de Arizona, y con un poco más de detalle de los halcones marinos de Seattle. Para eso, en cinco minutos les presentaré la charla que tuve con mi buen amigo Diego Arrioja, de univisión Seattle, que nos va a ampliar un poco más el panorama de cómo se vive localmente la próxima temporada con el equipo de Russell Wilson y de Pete Carroll. Así es de que es la forma en la que estaremos haciendo cada podcast de aquí a que empiece la campaña con alguien que nos dé un panorama más amplio de cada uno de los equipos más importantes de cada división. Pues eh, en lo dicho, el oeste de la nacional, creo que mucho movimiento el que tuvieron, los Rams le pusieron punto final sin miramientos a Jared Goff, que fuera primera selección global del equipo en su momento, y se llevaron a Matthew Stafford. Suena muy bien. Goff no era el coreback favorito de McBay. Sus límites le frustraban mucho a este entrenador. Y todos los eh, rumores de que no era el coreback que él quería. pues Quedaron confirmados cuando sin mayores dudas. Sin miramientos. Poco después de que terminó la temporada pasada. Activaron esta posibilidad de cambio. Hoy tienen a alguien más talentoso en la posición de coreback. Más veterano también. Pero la temporada inició mal para los carneros con la lesión de Cam Akers, su corredor de bola titular. Y es un golpe durísimo porque el punto de partida del ataque de McVeigh no está en el juego aéreo, está en la carrera. Y el suplente de Cam Akers, Daryl Henderson, está muy lejos de ser la solución. Yo sé que tienen a Cooper Cobb, que tienen a Jalen Ramsey, que tienen a Aaron Donald, que son... Hombre, Donald es tal vez el mejor jugador defensivo de la NFL. Ramsey es un estupendo defensivo contra el pase. cop es un cumplidor receptor abierto. Pero tengo serias dudas en la profundidad del equipo, porque su armado vía reclutamiento colegial ha sido muy pobre en años recientes. Le han apuntado a agentes libres de mucho peso, como los que eh, hemos eh, conocido y hemos mencionado y ese no es el eh, camino más sustentable para tener fondo de armario cuando empiezan estas lesiones y si ni siquiera ha arrancado la temporada y ya perdiste a tu corredor mala tarde para los Rams San Francisco es un equipo del que se habló mucho durante toda la temporada baja hombre los dos meses anteriores al draft fue del equipo del que más se habló Trey Lance es el nombre de su nuevo coreback pagaron una fortuna de capital de draft para llevárselo fue eh, esto lo que pagaron sus selecciones de primera ronda del 2022 2023 y la tercera del 2022 para llevarse este jugador que prácticamente no jugó la temporada pasada por eh, la pandemia en colegial. El relevo en la posición de cueva es inevitable para Jimmy Garoppolo, la duda es saber cuándo va a ocurrir. Garoppolo va a iniciar la temporada como titular, muy propenso a lesiones y eso ha llevado al coach Shanahan a tomar la decisión, pero Lance, que apenas tiene 20 años de edad, es el futuro del equipo, eso está muy claro. Las lesiones hicieron polvo a los 49 el año pasado, van a tener de regreso a Nick Bousa, a George Kittle, jugadorazos al nivel del mejor de la liga en cada una de sus posiciones el linebacker Fred Warner se ha convertido en el mejor linebacker interno de la liga, nombrado All-Pro, primer equipo de la temporada pasada y son las piezas clave para la próxima campaña perdieron a su coordinador defensivo Robert Saleh que se fue a los Jets pero me gusta mucho lo que traen los Niners eh, y muy ansiosos de ver lo que hagan en la posición de quarterback, no olvidemos que este equipo estuvo a punto de ganarle a Kansas City hace dos Super Bowls, entonces San Francisco conserva una base muy talentosa y habrá que ver el progreso de Trey Lance. En unos minutos hablamos de los halcones marinos de Seattle. Antes, de Arizona, los Cardinals, que son en el papel tal vez el equipo menos fuerte, pero sumaron a J.J. Watt, yo sé, ya no en sus mejores tiempos, sumaron al receptor A.J. Green, al centro Rodney Hudson. Hay un tema que está haciendo ruido en el desierto y tiene que ver con el amague de DeAndre Hopkins. Hopkins estarán de acuerdo, es uno de los tres mejores receptores abiertos de toda la NFL. La liga endureció hace unos días su política en relación a las vacunas contra el COVID. Si hay un brote masivo dentro de un equipo, no habría posposiciones de juegos. Los equipos corren el riesgo de que eh, de que puedan perder los partidos y Hopkins reaccionó en redes sociales él es uno de los que están en contra de vacunarse y publicó alguna insinuación al retiro por esa razón, lo publicó y luego lo borró, pero lo planteó como tal, está haciendo ruido porque bueno, las capturas de pantalla existen de lo que expresó de Andrew Hopkins, eh, después seguramente entró en razón, ojalá, se vacune, yo respeto a los que no se quieren vacunar, pero sí creo que es algo que puede afectar a terceros y que si está esa solución hay que hacerla, en fin el verdadero progreso para los Cardinals lo van a registrar en la medida de que Kyler Murray avance en su desarrollo se vio muy bien en su anterior campaña con 26 touchdowns y 12 intercepciones, pero la realidad es que el equipo se les cayó en noviembre y en diciembre, ¿se acuerdan de aquel juegazo contra Búfalo que ganaron con el Ave María? bueno, después de ese partido Perdieron con Seattle, con Patriotas, con los Rams dos veces y con San Francisco. Fueron cinco derrotas en sus últimos siete partidos y ahí se les fueron las esperanzas de postemporada. Tienen que ser más eh, consistentes si quieren pelear en esta división que está muy pesada. Nos falta hablar de Seattle, de los Seahawks, y para eso vamos a platicar en un instante con Diego Arrioja de Univisión Seattle y así completamos el panorama del oeste de la Nacional. Estamos con ustedes en Zona de Gol. Hoy nos acompaña Diego Arrioja. Tuve el gusto de conocerlo desde el año 2014. Él fue el ganador de Dream Job, el reportero organizado por ESPN. Actualmente Diego vive en Seattle y es comentarista de Univisión Seattle, de Unánimo Deportes, El Viajero Deportivo, MLS Sin Muros. Lo pueden seguir en Twitter como arroba diego-arrioja. Diego, qué gusto que nos acompañes, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, sí, era Un gustazo estar estar contigo aquí en, en este, este podcast y, y un placer poder volver a platicar y un poquito de, pues de, de fútbol americano y, de y ¿por qué no, de los Seahawks, que va a estar bastante bueno.
0: Por supuesto, claro que sí. Eh, estás recién desempacado, entiendo, del Reino Unido, estuviste en la Fórmula 1, estuviste en la final de la Eurocopa en Wembley, ¿cómo te fue?
1: Bueno, buenísimo, una muy buena experiencia. Eh, nunca había tenido la oportunidad de estar en, en un gran premio y más haciendo un poco como, eh, bueno, reportando eh, y sobre todo que Checo Pérez está viviendo sobre todo eh, una gran temporada. Eh, así que fue una experiencia muy, muy buena. Y luego la Eurocopa, eh, inolvidable, por supuesto, no solamente por el gran nivel futbolístico, pero eh, diferente también porque con todo el tema del COVID-19 eh, pues faltaron los fans Sin duda los ingleses estaban festejando por las calles allá en Londres, pero sí faltó como esa, eh, pues esa sensación de tener a, a, a turistas o a gente que, que fuera y eh, estuviera ahí para llenar el ambiente de las calles, pero aún así fue, fue, fue una gran experiencia.
0: Qué padre que lo hayas podido vivir y más en estos tiempos tan complicados. Pues hablemos de los Seahawks, un, un tema del que estás bien empapado ahí mismo en Seattle. Primera pregunta, ¿para qué están los Seattle Seahawks esta campaña?
1: Pues buena, buena pregunta, Ciro. ¿Para qué están? Pues, eh, digo, de, de, de entrada tiene que estar eh, en postemporada, ¿no? Este equipo de los Seattle Seahawks, que muchos ha hablado desde aquel anillo, ¿no? Ganado en eh, los inicios de Russell Wilson y esa mancuerna con Pete Carroll. Y esa Legion of Boom famosa que era la gran defensiva de la NFL. Pero poco a poco, eh, pues, ha, ha habido como una, una transición del equipo tratando de formar sobre todo, eh, pues, el equipo alrededor de Russell Wilson pero aún así no ha dado los frutos que se esperaba me parece que Russell Wilson sabemos que es uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL pero eh, le ha faltado la línea ofensiva ha sido un gran problema eh, en temporadas pasadas y me parece también que la defensiva no ha estado ni cerca de lo que, de lo que fue hace algunos años, yo creo que los Seattle Seahawks sin duda eh, deberían de estar por lo menos eh, peleando en postemporada. Para, para ponerlos ya en, en el Super Bowl no lo veo realmente pero pero por lo menos tiene que estar en, 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 en llegada a playoffs.
0: Eh, bueno, eso ha sido una constante, estar en postemporada, pero les ha faltado ya, ya no digamos llegar al Super Bowl, inclusive llegar a la final de la conferencia nacional. Y cuando tienes un coreback de ese nivel, por supuesto que tienes que ponerte objetivos altos. A ver, Russell Wilson dio la nota durante esta temporada baja. Eh, en principio, su agente. En febrero, vaya a ver, y digo el agente, el agente no se manda solo. El agente es empleado de Russell Wilson, y se aventó el hit de decir que en el caso de que Russell Wilson llegara a no estar en Seattle, pues le gustaría jugar en Dallas o en Chicago o en los Raiders o en Nueva Orleans. ¿Qué? Me puedo imaginar la reacción localmente. ¿Cómo cayó esa noticia en Seattle?
1: No, muchísimo descontento, sí. y de hecho... Eh... No sorprendió porque, digo, se lleva, hay mucha presión, realmente, mucha presión mediática aquí, ¿no? Eh, en, en Localmente a, al equipo, porque, por supuesto, el equipo de los Seattle Seahawks es el equipo principal, quitando a los marineros eh, de Seattle o los uh, Sounders, ¿no? Por supuesto, del de, de equipo del MLS, pero los Seahawks realmente aquí es el equipo que, que despierta más pasiones y esas declaraciones, sobre todo, eh, pues sí generaron descontento. M mucha gente, yo que tengo. Eh, contacto cercano con muchos grupos de fanáticos aquí, eh, latinos inclusive de, de los Seahawks eh, pues realmente hasta empezaron a cambiar sus, sus jerseys de que se no, es que Russell Wilson eh, no quiere a su equipo, se va a ir, pero yo creo que es ese descontento porque eh, Russell Wilson también fue, fue claro no, al terminar la, la temporada pasada que, que la línea oficial no le está ayudando lo suficiente y que sufrió de más y que por eso realmente el equipo no pudo pelear por algo más en, en postemporada.
0: Bueno, y justamente, bueno, lo anterior lo, lo filtró el agente, que insisto, no se manda solo. Russell Wilson sí lo dijo de viva voz con Dan Patrick, que una de las cosas que tenían que mejorar era justamente, dijo, upfront en, en, en la línea ofensiva. Y dijo, acabamos de ver a Tom Brady, cómo lo hizo con Tampa Bay, las cosas que genera Tom Brady, ¿no? que sigue ganando anillos y frustra a muchos otros quarterbacks eh, talentosos como el caso de Russell Wilson. Pero, pero aquí está echando por... A, a las vías del tren a su línea ofensiva. Eh, ¿Cómo han sido también tomados, eso ya a manera interna, dentro del equipo, el que haya pues puesto también los reflectores en un departamento que a ti, como coreback, es el primero que te protege?
1: Sí, no, eh, sin duda sí, sí, sí causó bastante revuelo eh, internamente. Digo, lo, lo, que, lo que he podido tener, al menos, contacto eh, con gente que está muy cercana al equipo, es que sin duda ese descontento generado por Russell Wilson, pues sí causó un poco de revuelo, inclusive Pete Carroll tuvo que, pues, que intervenir ahí para apaciguar un poco los ánimos, ¿no? Pero eh, yo creo que la línea ofensiva tiene razón Russell Wilson, ¿no? Si, si vamos a, a lo que de lo que se estaba quejando, eh, me parece que es algo cierto y es algo que en esta temporada, en este 2021, eh, pues tiene que arreglar eh, porque lo que vimos la temporada pasada me parece que tuvo demasiados problemas, ¿no? Uno, uno de los añadidos es Gabe Jackson que, que llega esta temporada que me parece que es algo sólido y que le puede ayudar al equipo de, de los Seattle Seahawks, pero sin duda, Bruce eh, Wilson tiene razón me, eh, digo, sabemos que es un mariscal de campo que siempre se sale de la bolsa y que, eh, que siempre eh, digo, es creativo para, para soltar el ovoide y lograr jugadas espectaculares, pero me parece que sí necesita más ayuda si realmente quiere pues quiere hacer más en, en términos ofensivos ¿no?
0: ¿Y sientes que mejoraron la línea, en verdad?
1: Pues habrá que ver, yo creo que tiene que, bueno, tiene que mejorar. Si, si hablamos de, de las expectativas de este equipo que quiere llegar a, un, a una final de, de conferencia, ¿no? Como decía Ciro, pues sí tiene que mejorar mucho. Si se queda en el mismo nivel, me parece que va a llegar a lo mismo, ¿no? Llega postemporada, pero se va a ir temprano a casa. Eh, yo creo que sí, sí hay, hay jugadores. También las lesiones va a ser vital, ¿no? Veremos ahora que ya justo empieza el campamento de entrenamiento, que eh, a ver qué tal qué tal esas nuevas piezas se adaptan al juego de Pete Carroll. Y bueno, conocemos muy bien a Pete Carroll en ese sentido que potencia muy bien, eh, sobre todo a jugadores jóvenes, y me parece que puede, puede ser algo prometedor. No podría decir que es de lo mejor que, que se tiene en, toda, en, en la conferencia o en, o en la, toda la NFL, pero sí sí algo más prometedor que la temporada
0: pasada. Diego Arrioja de Univision Seattle nos acompaña hoy en Zona de Gol. Y, y ¿sabes qué? Es que no le falta razón a Russell Wilson cuando habla de la línea ofensiva. El tema es que lo digas, que lo expreses ante sí. los medios de comunicación. Mira, veía un ranking de Pro Football uh, Talk y según sus rankings, Pro Football Focus quiero decir, según cómo ranquean y como evalúan, la línea de Seattle no ha estado más alta en el ranking del decimosexto lugar en bloqueo de pase desde que llegó Russell Wilson a la NFL. Desde que Russell Wilson llegó a la NFL, solo tres linieros ofensivos han llegado al Pro Bowl, que son Max Songer, Russell Okung y Dwayne Brown. Así es de que no le falta razón, hace falta reforzar la línea. Lo que está feo es que lo diga el coreback. Esa es la parte que que seguramente no habrá caído muy bien internamente. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de los Seahawks para la próxima campaña?
1: ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Bueno, qué no me gusta Eso es más fácil de, de responder y, y, y concuerdo con, con Russell Wilson. Eh, la línea ofensiva me parece que sigue siendo una debilidad eh, de parte de los Seahawks. Si bien hay, hay nuevos jugadores que llegan y, y que pueden mejorar, pero aún así, eh, digo, en cuanto a las estadísticas y los números, pues no son bastante alentadores. Eh, que me gusta eh, que recupera jugadores eh, a alas cerradas que justamente la temporada pasada tuvo, tuvo eh, lesionados, ¿no? Realmente eh, quitando eh, Tyler Lockett, que es el usual que busca eh, Russell Wilson o DK Metcalf, eh, realmente los demás alas cerradas estuvieron eh, fuera de, de combate. Yo creo que eso va a ser prometedor que tenga más opciones para lanzar Russell Wilson y me parece que eso le puede dar mucho más eh, en la ofensiva para para el equipo deseado y una defensiva eh, creo que eh, un poco más sólida con, con nueva sangre que también le puede ayudar a eh, llegar
0: lejos en, en la temporada. Fíjate, ya que hablas de la defensa eh, leía que según algunas consideraciones localmente creían que esta defensa de Seattle era la más talentosa desde que se desintegró The Legion of Boom en 2017. Y yo sé que se incorporaron la temporada pasada Jamal Adams Estuvo un poco lesionado la primera mitad de la campaña, pero cuando regresó sí se hizo sentir. Que luego tomaron a Carlos Dunlap, lo pagaron a un precio alto, pero necesitaban gente para presionar al coreback. ¿Coincides en esa apreciación de que es la defensa más talentosa que han tenido desde que se desintegró esa unidad tan famosa de The Legion of Boom?
1: Y no digo, no creo que al mismo nivel de Leon Boom, pero sí sí podría coincidir de que sí, sí, es, sí es talentosa, sobre todo en los últimos años. Eh, el caso de Adams, que justamente de hecho salía en las últimas horas, que eh, quieren eh, renegociar el, el contrato, eh, un contrato bastante elevado, por ahí se habla de 17 millones de dólares, para darle justamente eh, pues, ese aliciente para que, para que se quede en, en el equipo. Eh, yo creo que sí, y tiene jugadores, eh, jugadores jóvenes, nueva sangre, que le, que le pueden dar eso a esta defensiva que lo ha extrañado, ¿no? Y, y sobre todo que, eh, Ciro, lo que, eh, o sea, este equipo realmente se, se formaba en base a la, a la defensiva, ¿no? Quitando a Russell Wilson, realmente es un equipo que cuando era el Legion of Boom, eh, aplastaba a sus rivales en, en base a la defensiva y eso se ha perdido eh, conforme a los años. Yo creo que eso, por lo menos Pete Carroll, al menos en la teoría, quiere tratar de recuperar con ese nuevo talento eh, que llega al equipo.
0: Pues veremos, hoy han atendido algunas necesidades específicas a un precio muy alto porque estos jugadores llegaron vía agencia libre y han tenido que pagar selecciones colegiales sí. altas para poderlos tener y bueno, fueron de impacto inmediato, pero tampoco es que te vayan a, a, a resolver al precio más barato una necesidad clara que tienes. Eh, para terminar, yo subrayo, a mí Russell Wilson me parece un talento especial y me puedo imaginar la influencia que tiene localmente estamos hablando de una personalidad ¿a qué nivel localmente en Seattle? En el caso de Russell Wilson.
1: Lo, localmente, y es, es buena pregunta Ciro, eh, en cuanto a deportista es, es, el, es el número uno, sin duda, ¿no? Eh, no solamente por ser el, el quarterback de, de, de los Seahawks porque está casado con Ciara que eso de hecho también le ha dado mucho más eh, volumen en cuanto a, a hacer cosas públicas y, y digo, todo, todo lo que conlleva ¿no? en, en los medios. Pero los Wilson también está metido no solamente en la comunidad, eh, también ya es codueño de, de los Seattle Sounders, es decir, uh -huh. ya también está involucrado en el, en el equipo de, de soccer de aquí de la ciudad. Entonces, es, es, un, es un querido de, de la ciudad y eh, yo sí si veo el descontento, me parece que puede ser más la presión directa a Pete Carroll que yo coincido contigo, no son las formas sobre todo de hacerlo públicamente, pero sí fue igual como una diciendo bueno, si quieren que me quede y quieren que esté contento, pues necesito más armas, porque si no, pues hay más equipos que me pueden con el talento que tiene. Y él sabe lo que tiene, ¿no? Yo también considero, Russell Wilson es un talento especial en la NFL, un mariscal de campo diferente y, y que conforme pasan los años, también ha sido realmente, y lo que a mí me impresiona es la constancia que tiene, que ha tenido muy pocas lesiones, ¿no? Si nos ponemos a ver. Eh, o sea, la cantidad de minutos que tiene Russell Wilson jugando en la NFL Y es un, es un mariscal de campo que, aunque le pegan, eh, no se lesiona Yo creo que sí, eh, pues es, es algo especial Y aquí te digo, en la, en la ciudad lo, lo quieren más, más que a nadie ya, ya el que se acerca un poco es Raúl Ruiz Díaz, el peruano eh, Ciro Que, que ha, ha estado anotando goles aquí con los Sounders y cada vez lo quieren más
0: Sí, eso me imagino con otra comunidad, ¿no? Aunque sí. Russell Wilson sí debe de serlo a nivel global Dinos algo que no sepamos de Russell Wilson, porque sabemos de su capacidad para improvisar, para alargar jugadas, inclusive para acarrear el balón cuando es necesario, su precisión en los pases, ese talento para ponerlos verticalmente. Pero, ¿qué es algo que no conozcamos de Russell Wilson que sea muy normal localmente?
1: Algo que, algo que no conozco, y es esta, es que ya hoy con, hoy con redes sociales sí está, está difícil porque todo lo publican, pero eh, bueno, sabemos que Russell Wilson sí, con todo, todo el talento que tiene eh, dentro del, del terreno de juego, eh, pues digo, eh, para mí la, la precisión que tiene, practica mucho bueno el juego béisbol, digo, eso no es nuevo, ¿no? Pero eh, tiene una base de, de, de béisbol muy importante. Eh, es, es fanático inclusive de, de los marineros aquí de, de Seattle, va a bastantes partidos, aunque muchas no se habla, pero le gusta ver mucho el béisbol y también tiene una forma, yo diría, diferente de entrenar. Eh, le gusta irse justamente a la playa, a Hawái, se va mucho a entrenar y hace entrenamientos muy intensos eh, justamente de, de, de precisión de pases, ¿no? Y lanzando no solamente lo de eh, lanza eh, lo que quieras con la mano y, y, la, y es. Es impresionante lo que puede hacer
0: eh, el talento Wilson. Uh, bueno, si me llevan a Hawái, yo también in entreno intensamente el <risas> tiempo que me digan, no tengo ningún problema. Pero sí me queda claro por qué eh, Russell Wilson es tan querido localmente, porque no nada más es el buque insignia de la franquicia más importante de la ciudad, también se ha integrado a la sociedad. La ayuda está inclusive como inversionista en otras franquicias del de deporte local. Pues, eh, mucho éxito para esta temporada, eh, de verdad, es un equipo que me simpatiza desde siempre, Seattle, y más teniendo un coreback de ese nivel, más con Pete Carroll, al que tuve el gusto de conocer hace uh, mucho tiempo, cuando era el coordinador defensivo de los Jets de Nueva York, vino a dar una clínica aquí al Tec de Monterrey, lo pude Ajá. entrevistar, fue muy amable, y me da gusto que le haya ido bien con Seattle, que haya levantado un título, me encantaría que consiguiera uno más en esta parte final de su carrera. Pues Diego, te agradezco mucho estos minutos, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Claro que sí, Ciro. No te iba a decir de solamente para terminar de Carroll es un tipazo. Yo tengo igual la, la oportunidad de conocerlo y, y realmente es una gran persona. Súper sencillo, ¿eh? ¿eh? También es un, un tipo que. No, que parece, te...
0: no parece que va a cumplir 70 años. No, 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 no. Está. Parece está está, chavo. está,
1: está excelente. Actitud. Aparte, lo, lo ves, ¿no? O sea, inclusive yo, yo que he estado en los, en los campamentos de verano, tiene una energía como si tuviera así, como si tuviera mi edad. Hasta tiene más que yo, yo muchas veces. <risas> Pero pero no, es, es un tipazo y, y bueno, otro dato ya para terminar, Ciro, eh, de Russell Wilson que me preguntabas que la gente no sabe eh, y algo que hace de activismo aquí social, y bueno, sobre todo en el Seattle Children's, que es el hospital de niños aquí en Seattle, eh, es, es eh, va, va justamente a ver a, a niños que, que sufren de, de cáncer, los va a visitar eh, en temporada y también durante el verano y tiene también su propio programa que ayuda a niños que, que sufren de, de esta Terrible enfermedad, así que es, algo, es algo, algo bonito que hace Time para la comunidad Russell Wilson, Time por eso es eh, más querido aún, ¿no? Por lo que hace aquí, por, por la ciudad y por, y por la sociedad.
0: Pues apenas va a cumplir 33 años, porque 33 años para los 80 si era un quarterback veterano, pero para los tiempos actuales en que algunos juegan a los 39 como Roethlisberger o como el propio Brady que va a cumplir 44 a principios de agosto, es poco. Diego, ¿dónde te puede seguir la gente? Sí, no
1: claro, Ciro, pues me pueden seguir, como mencionas al principio, en arroba diego a Rioja en Twitter y también tengo mi canal eh, de YouTube que se llama El Viajero Deportivo, donde ponemos historias eh, del viaje relacionadas con el deporte, y de hecho hay, hay uno muy bueno, Ciro, que te invito, y a la gente que, que, que está viendo y escuchando, a verlo de, cuando tuve la oportunidad de ir a ver a los Seahawks contra los Raiders en el Wembley Stadium, y hice ¡Hombre! un videoblog eh, y que fue algo, algo especial, muy diferente a cómo se vio un partido de NFL aquí en los Estados Unidos, Entonces, eso los invito a, a para que vean que también hay cosas de, de los Seahawks en, en mi canal
0: No, no, no te equivocas, Londres es un lugar al que hay que ir a vivir los deportes, seguro que sí Diego, te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos. Un placer, Ciro, y aquí estamos, Muchísimo, muchísimas gracias Diego Arrioja desde Seattle, nosotros continuamos Muchas gracias a Diego Arrioja por esta charla como pueden notar está muy brava la división oeste de la conferencia nacional cualquiera de los cuatro tiene para meterse a playoffs y ante una eh, visión ante un panorama tan parejo creo que los Rams inician con una piedra en el zapato por esa lesión que ya les comenté de Cam Akers es más dura de lo que se ha dicho Seattle tiene al mejor coreback de la división sin duda y eso los hace estar un paso adelante pero si esa línea ofensiva no mejora en la medida de que eh, lo, lo, se convierta en algo pues de media tabla para arriba. Entonces van a tener problemas. Si sí mejoraron a la defensiva. Pero eh, la causa del descontento de Russell Wilson estaba justamente en la línea ofensiva. Vamos a ver si tuvo efecto todo ese tango que hizo después del Super Bowl. Mi candidato a campeón divisional es justamente Seattle, seguido por San Francisco. Y creo que los dos se van a meter a postemporada. Y tengo muchas dudas con los Rams, con todo y la llegada de Matthew Stafford. Arizona, pues como decía hace un momento, en la medida de que su quarterback siga desarrollándose, tendrá que dar uno, dos pasos adelante en su crecimiento pueden aspirar a algo, pero sí creo que la palabra la siguen teniendo Seattle y los 49 de San Francisco en ese orden, en el oeste de la conferencia nacional. Pues nos vamos, espero que hayan disfrutado este podcast, continuaremos con análisis de este tipo, nos enfocaremos en la conferencia americana la próxima semana, estén pendientes, en los siguientes días tendrán noticias de Zona de Gol, por esta misma vía. Hasta pronto, soy Ciro Procuna, que la pasen muy bien.